0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 230. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a ver cómo elegir la formación más adecuada para nosotros dependiendo de qué es lo que necesitemos exactamente. Y esto que parece muy obvio, pues muchas veces cometemos el error de simplemente hacer otro máster más, apuntarnos a otro curso, simplemente porque es lo que hace mucha gente o porque creemos que intuitivamente definitivamente es lo más adecuado. En cambio, en el episodio de hoy vamos a ver qué puntos tenemos que mirar exactamente para tomar una decisión más inteligente a la hora de formarnos. Simplemente coger el primer máster que pasa por delante o ese que nos han recomendado que es bueno puede ser una gran pérdida de dinero y o oh, de tiempo también. Así que es importante detenerse un poco, parar a pensar y tomar una decisión más inteligente. Antes de empezar con todo esto, dejadme que os recuerde que hoy, a pesar de que sea fiesta, además de este podcast tenéis una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio donde ya sabéis que estamos estudiando un total de 100 modelos de negocio diferentes, ya llevamos un tercio aproximadamente que os va a servir para aprender cómo lo hacen otras empresas y después poder aplicarlo tanto a vuestro propio negocio, si tenéis un proyecto paralelo o en la propia empresa en la que estéis trabajando. Al final es conocer la referencia, tener la referencia de cómo lo hacen otros para extrapolar lo que puede funcionarnos a nosotros e implementarlo. Y dicho todo esto, vamos ya con el episodio de hoy. Como os decía, hay determinados puntos, yo he destacado cuatro, que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a... estamos buscando formación. El primero de ellos y el más importante y donde más errores se cometen es tener muy claro el objetivo de la formación. ¿Qué queremos conseguir con esa, con esa formación? Porque podemos tener objetivos tales, tan diferentes como, por ejemplo, por un lado podemos simplemente querer acceder al mercado laboral por primera vez cuando estamos en el colegio y tenemos que decidir es qué carrera universitaria vamos a estudiar o si no vamos a estudiar una carrera universitaria y nos vamos a formación profesional. También puede ser que queramos ascender dentro de nuestra empresa y para ello requeramos formación. Puede ser mejorar simplemente como profesional, sin necesidad de ascender, pero uno, querer sentirse mejor y, y hacerlo cada vez mejor. Podemos cambiar de sector, por ejemplo, que es algo que me pasó a mí, que yo estudié arquitectura y ahora me dedico a temas muy diferentes. O simplemente podemos... Eh, el objeto de nuestra formación, el objetivo, sería el, un hobby. Queremos aprender sobre un tema y ya está. Bueno, pues depende cuál sea nuestro objetivo... El abanico de posibilidades se abre o se cierra muchísimo. No es lo mismo para una persona que va a incorporarse por primera vez al mercado laboral que para una persona que quiere ascender en su empresa. Por supuesto que no. Más cosas que tenemos que tener en cuenta y muy importante es si ese objeto, objetivo de la formación requiere una acreditación oficial o no. En la mayoría de casos, para la mayoría de puestos de trabajos, realmente no se requiere una acreditación oficial ni legal. Simplemente se requieren unos conocimientos y, de hecho, el mercado laboral Conozco muchos casos de personas que están trabajando en puestos de trabajo que teóricamente si no tienes una carrera universitaria no, no podrías acceder fácilmente y que están trabajando ahí porque lo que tienen son los conocimientos. Aunque no tengan un título que lo acredite detrás, las empresas cada día más buscan simplemente personas con conocimientos, con aptitudes, con una motivación determinada, aunque no haya ese título detrás. Por lo tanto, en muchas ocasiones no va a hacer falta que haya una acreditación legal detrás, pero en, otras, en otros trabajos sí, necesitamos por legislación, por ley, un título que nos permita ejercer. Como Por ejemplo, tú puedes trabajar de arquitecto en un estudio dibujando planos, etcétera, pero jamás vas a poder firmar un proyecto si no eres arquitecto y estás colegiado, por lo menos en el caso de España. Por lo tanto, sí que necesitas obligatoriamente tener el título y estar colegiado. Lo mismo pasa con los médicos, que no pueden ejercer si no tienen titulación. O, por ejemplo, si quieres llegar a ser juez, bueno, pues necesitas ser por lo menos licenciado en Derecho y pasar determinadas pruebas. En ese caso, los títulos sí que son acreditativos, son necesarios por ley, ¿de acuerdo? Y en otras ocasiones, eh, el título es necesario no por ley, sino por prestigio. Y esto sucede pues, en muchas eh, grandes multinacionales donde determinados másters están muy bien considerados y para ascender a determinado puesto, de hecho en ocasiones es un requerimiento que, que lo, te lo dicen y lo ponen en la oferta, tienes que tener un máster en determinada escuela de negocio o en, de, en determinado prestigio de escuelas de negocio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para repasarlo, hay Situaciones laborales en las que necesitamos un título acreditativo, en otras no necesitamos y en otras lo necesitamos, pero más por prestigio que por tener el título per se. Bien, más cosas que tenemos que tener en cuenta para decidir cuál es la formación adecuada es qué recursos tenemos actualmente. Puede ser el recurso del dinero, el recurso del tiempo y el recurso de la movilidad hay que tener muy en cuenta estos tres recursos porque va a cambiar muchísimo la, el tipo de formación que podamos consumir, por ejemplo, si queremos hacer un MBA de alto prestigio en una escuela de negocios de mucho prestigio, pues tenemos que tener en cuenta por ejemplo, en el IS cuesta unos 70.000 euros y no solo el dinero del máster, que ya es una cantidad considerable, sino que nos vamos a tener que, por ejemplo, desplazar a Barcelona, que eso tendrá un gasto durante dos años, entonces tenemos que hacer el cálculo total de los que nos costaría, si no, no ponemos no disponemos de ese dinero y solo disponemos por, por una cifra de 5.000 euros, bueno, pues tendremos que acotar nuestra formación a la disponibilidad de dinero. Y lo mismo pasa con el tiempo. Hay másters o hay determinada formación que requieren nuestra implicación completa, eh, nuestra semana laboral completa para hacer el máster y otros están preparados para que los hagamos solo sábados o viernes y sábados o solo por las tardes y poder compatibilizarlo con el trabajo. Ahí tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo queremos disponer nosotros para esa Formación y por otro lado, la movilidad. Tanto si hacemos, eh, digamos, cursos presenciales en nuestra ciudad como nos tenemos que ir fuera, en el caso este que os decía, queremos hacer un máster en el IS y no somos de Barcelona, pues tenemos que tener en cuenta que nos vamos a tener que desplazar y hay muchas personas que por familia, por situación laboral o por cualquier otro motivo no tienen movilidad. Entonces, muchas ocasiones se plantean o hacerlo dentro de su propia ciudad o hacer cursos o formación online, ¿de acuerdo? Yo estoy repitiendo mucho la palabra máster, pero en general estamos hablando de formación, que puede ser de muchos tipos. Bien, más cosas que tenemos que tener en cuenta sobre todo es nuestra capacidad y nuestra motivación. Por ejemplo, si queréis formaros, pero no os apetece porque en el momento de vuestra vida en el que estáis no queréis pasar dos años solo estudiando, bueno, pues muchas alternativas que hay las vais a tener que descartar. Eh, si queremos hacer un curso, pero sabemos que si es online y lo tengo que hacer yo mismo por mi cuenta en casa y me distraigo mucho, pues bueno ahí ya sabemos que igual la formación online a, a tu ritmo pues no es la más adecuada para cada uno de nosotros. En eso tiene mucho que ver la motivación. Hay personas que son incapaces de hacer cosas si no hay alguien detrás que les esté presionando con entregas o con la obligación de asistir a una clase presencial que ya pues te autoimpones esa obligación y tienes que ir regularmente en otras ocasiones depende también de nuestra capacidad eh a veces simplemente a determinada formación no vamos a poder acceder porque supera nuestros conocimientos actuales y tendríamos que hacer pues un curso de formación previo o igual eh, simplemente requiere unas técnicas de estudio que no nos gustan, yo por ejemplo si me pones a estudiar de memoria pues prácticamente en una semana me cansaré porque no me gusta estar estudiar de memoria y hay mucha formación que requiere, por ejemplo, el, el, todo lo que sea tema legal, requiere estudiar de memoria, no sé si habéis visto alguna vez cómo se, cómo se preparan muchas oposiciones para jueces y para otros cargos legislativos que es simplemente aprender de memoria y después soltarlo como un loro bueno pues hay gente que se le da muy bien y a mí se me da terriblemente mal no tengo capacidad para aprender de memoria de esa forma o tendría que aprender a aprender de memoria que también es otra posibilidad pero bueno yo tendría en cuenta ese punto si fuera mi caso bien y con estos cuatro puntos lo de tener el conocer muy bien el objetivo de la formación saber qué tipo de acreditación requiere qué recursos tenemos y cuál es nuestra motivación y nuestra capacidad, con eso ya podemos unir todos esos puntos y empezar a pensar para después tomar una decisión más inteligente. Como os decía al principio, no sigáis el ejemplo de otras personas. Lo habitual es, termino la carrera y voy a hacer un máster porque ahora el mercado laboral no está bien. No. O estoy trabajando en una empresa, voy a hacer un MBA. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quieres ascender en tu empresa? ¿Requiere que tenga, que sea un MBA de prestigio? Muy bien, pues entonces hazlo así. Si no, no, igual estás perdiendo tiempo. Tenemos que analizar muy bien cada uno de estos puntos de decisión que os he dicho y para después elegir la forma más adecuada para nosotros. En muchas ocasiones la formación no está en un máster, incluso no está en un libro, está simplemente en... Pues igual en un mentor, en ponerte a trabajar para una persona que sabes que te va a enseñar mucho sobre ese tema o en una empresa donde sabes que vas a aprender mucho sobre ese tema para más adelante poder dar el salto a el trabajo que querías o montarte tu propia empresa o cual sea tu objetivo final, ¿de acuerdo? Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y en otras ocasiones la formación online viene perfecta. Si lo que quieres es mejorar cada día un poco en tu trabajo, pues... Por ejemplo, están mis cursos, pero hay infinidad de alternativas en Internet, incluso muchas gratuitas en YouTube. Yo me nutro muchísimo de tutoriales en YouTube para aprender a hacer cosas o sobre todo temas técnicos, porque es una formación que es súper práctica, donde puedo preguntar al profesor normalmente y me responden, o a la persona que ha subido el vídeo, y que no necesito apuntarme a un máster presencial donde me van a contar... Un 90% de cosas que no me interesan, solo para poder acceder al 10% que sí me interesa. O, por ejemplo, los libros son una gran fuente de información. Si además después lo ponemos en práctica. De He hecho, hay un artículo de Tim Ferris, que ya sabéis que me gusta mucho, y lo repito habitualmente, donde dice cómo hacer un MBA eh, sin neces o sea, cómo gastarte lo mismo que te ibas a gastar en una escuela de negocios, pero. Haciendo pruebas de inversiones. Bueno, esta es una metodología que él cuenta para temas de invertir en, en startups y en empresas, pero lo que nos indica es que hay alternativas a lo tradicional. Si te vas a gastar pues, 70.000 euros en un MBA de mucho prestigio, probablemente con esos 70.000 euros te dé para vivir dos o tres años solo trabajando en una empresa, aunque ni siquiera cobres, te da igual porque ya tienes el dinero de esos 70.000 euros, solo aprendiendo eso que quieres, o pasar un año o el tiempo que tú quieres, hay miles de alternativas, por ejemplo, si queremos ascender en una multinacional donde se valora muchísimo los títulos, entonces pues tendríamos que buscar, hacer un listado de los masters por ejemplo, que tengan más prestigio para nuestra empresa o a nivel internacional y valorar según el tiempo que tenemos, el dinero al que disponemos, cuál de esos másters hacer. De acuerdo? Pero sabemos que tenemos el limitante de que nuestra empresa requiere ese título que sea de una, de una escuela de negocios, por ejemplo, de mucho prestigio. Si queremos cambiar de sector, no va a ser necesario que hagamos un máster de mucho prestigio que nos cueste mucho dinero. Lo que tenemos que aprender es cuáles son las claves del sector al que nos queremos dirigir y ver de dónde podemos obtener esa información. En ocasiones será de libros, en ocasiones será de podcast, en ocasiones será de cursos eh, puntuales, en ocasiones será de másters que duren un o dos años, pero tenemos que ir muy a cada caso concreto. Os podría dar una... ¿Recomendación general? No, porque cada caso es un mundo. Y cuando me escribís y me decís ¿Hago este máster o no hago este máster? Siempre pregunto lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de hacer ese máster? Y a partir de ahí continúo con las siguientes preguntas porque si no, lo que vais a hacer es o perder tiempo o perder dinero o perder ambas cosas. Así que eso es, espero que os haya servido para que lo toméis de referencia la próxima vez que queráis formaros para tomar una decisión al menos más inteligente y no perder ni tiempo, ni dinero, ni ambas cosas. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio y como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros comentarios y me gustas en iVoox e y a todos los que os apuntáis a los cursos por hacer que esto sea económicamente sostenible, muchísimas gracias a todos y hasta mañana, adiós